0: Вот как вот сегодня, что мы делаем, как аукнется, например, у нас там в 5, в 7 лет, в 15 и там в 30, например, даже, да?
1: Привет, меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Гомо Паренс», родительский подкаст о детях и о нас самих. С появлением детей взрослых начинает беспокоить огромное количество вопросов. Вот смотрите, многие сейчас даже не задумываются, что едят. А у маленького ребенка задуматься придется. Ведь однажды наступает момент, когда кормление грудью или смесью уже недостаточно. Надо переходить на более взрослую еду. И вот тут появляются вопросы. Чем кормить? Когда кормить? С чего начинать? Как часто? И как много? Уф! Самым сложным может оказаться то, что мнения порой настолько разные – что найти верный для себя ответ очень сложно. В общем, как вы наверняка правильно поняли, в этом выпуске мы поговорим про прикорм. И в гостях у меня Светлана Троян, акушерка, преподаватель ВОЗ ЮНИСЕФ, консультант по здоровому образу жизни. Приятного прослушивания! Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Виктория! Мне кажется, что тема питания ребенка, тема прикорма ребенка, беспокоит ну, мне кажется, абсолютно практически 9 из 10 родителей точно беспокоит. Причем кто-то разбирается в этом вопросе через изучение информации в интернете с помощью врача, которому можно задать вопрос, а кто-то просто идет по пути проб ошибок экспериментов, так сказать, по наитию: как чувствует, так и делает. Но все же, как вы считаете, почему вокруг этой темы так много мнений, и зачастую они очень сильно разнятся, очень сильно друг другу противоречат, и порой, мне кажется, просто даже между разными врачами чуть ли не битвы возникают о том, что такое прикорм, как вообще с ним работать, какие-то схемы. Почему так много мнений?
0: Ах, ну, на самом деле, такая у нас политическая бомба, да, когда мы хотим... Ну, задаемся вопросом, как мы будем кормить своего ребенка, то возникает очень много споров. Но дело в том, что не существует какой-то четкой программы. То есть наши педиатры, которые в основном учились там 20 лет назад, они используют старую программу введения прикорма. К сожалению, они эти схемы и стандарты устарели. Новые стандарты приходят и очень тяжело вживаются в нашу практику. Ну такой есть у нас технический момент. А самое такое еще, наверное, неприятное, что очень многие исследования новые, они не входят в программу. То есть многие учебники переписаны из того времени, когда вот еще не было исследований достоверных по поводу физиологии, да, не было исследований по поводу того, как же пищеварительная система, да, устроена у ребенка, не было исследований про ферменты. Тоже такой интересный момент, да, потому что у ребенка совершенно отличный от взрослого человека способ переваривания пищи, то есть другой принцип пищеварения. И, конечно, у ребенка происходит много изменений на протяжении его жизни, то есть когда он рождается, это один там, да, будет способ пищеварения, потом меняется. И вот эти все исследования, они очень тяжело приживаются в нашу жизнь. Ну, а, честно говоря, еще такой экономический, наверное, или социальный фактор, я даже не знаю, как его обозначить, потому что когда начали пюре производить, да, когда мы стали говорить о прикорме ребенка, потому что раньше женщина не задумывалась, чем кормить ребенка. Ну вот правда, да, вы можете ли представить, что в деревнях, там на Руси, когда-нибудь были какие-то схемы по прикорму, специальные пюре, то есть, да, как бы женщина ела, женщина кормила ребенка, и не было вообще вопросов, как это делать. А вот когда стала, ну, произошла промышленная революция, у нас навязывалась и навязалась такая у нас мысль, что женщина не может в полной мере знать, то есть и скажем, не сможет удовлетворить даже потребности ребенка, растущего там, организма ребенка в питательных веществах, и должна быть определенная схема введения. Ну и плюс еще такой момент, что когда наша ну, там, война была, да какие-то были у нас да, моменты, когда надо было поднимать страну и промышленность нашу в том числе, то никто не, до... ну, как бы не имел возможности кормить ребенка грудью. То есть чаще всего детей уже сдавали в ясли в 6 месяцев, а чаще всего женщина не кормила уже грудью, потому что ну, возможностей таких не было. Иногда и в полтора месяца выходили на работу. Тоже особо кормить было нечем. Да? Понятно, что и появлялись смеси, а вот когда появились смеси, появилось очень много детей-искусственников. И вот тут встал вопрос, а как кормить дальше? Как переводить ребенка с искусственного скармливания на прикорм? И вот если смесь мы четко отмеряли в граммах, вот возникла такая мысль, то точно так же надо менять одно кормление грудью на какой-то прикорм, заменять тоже колораж этот же самый, поступи, ну, как бы поступающий питательные вещества. Точно таким же образом должны быть четко э, в граммах, там, в миллилитрах, да, э, как бы в белке, жироуглеводах в определенном соотношении. То есть вот тоже эта мысль и идея возникла как раз из-за потребности того времени. Но опять же говорю о том, что, к сожалению, все это не изжило себя, вот знаете, как вот привыкли сто лет назад кормить. Ну, не сто лет, конечно, это было вот как раз послевоенное время. То есть даже посмотреть, кстати, тоже интересно, если посмотреть графики начала введения прикорма. И тоже очень удивительно, что после войны резко выросла, ну как бы не выросла, а резко изменилась как раз схема. То есть если раньше детей говорили кормить до 6 месяцев грудью, потом вводить прикорм, то в послевоенное время эти графики снизились до срока 3 месяцев, а то и раньше. И даже если вы посмотрите советский период, да, там вот 70-х годов, рекомендации 80-х, вы увидите даже месячный возраст, когда давали ребенку сок по капле, три месяца, например, уже фруктовое пюре, в 4 месяца овощное, каши, в 5 месяцев мясо и так далее, и так далее и тому подобное. Опять же, смесь была на тот момент какая? Это практически было сухое молоко, да, но не, ну, как бы не удовлетворяло потребности ребенка. А, опять же, не кормили грудью. Ну, то есть тут много предпосылок, то есть нельзя говорить, что там педиатры делают это во зло. или потому что педиатры не договорились. Потому что вот мы вышли из того времени, и педиатры часто и их рекомендации вышли из того времени. И до сих пор не могут договориться. И тоже интересный тут такой момент, что наша нацпрограмма, да, национальная программа говорит одно, а мировые сообщества говорят что-то другое. Например, там Американская ассоциация педиатров совершенно другие рекомендации выдает. Наши пытаются как-то подстроиться, и тоже не всегда получается. Но, к сожалению, нет единой программы. Вот правда, нет единого мнения, единой договоренности даже среди педиатров. Вот это тоже надо знать.
1: Но при этом известный факт, что мама, особенно когда у нее первый ребенок, и она очень волнуется, беспокоится, ей страшно совершать какие-то ошибки, в том числе и в плане питания ребенка, у нее паника от того, что она не понимает, кому ей доверять, потому что она может пойти к педиатру, например, какой-нибудь старой школы, да, которая там ее могут туда направить то, что вот умный педиатр, много детей через ее руки прошли или его, и при этом этот педиатр может говорить какие-то рекомендации, которые были в той старой школе. И при этом она может почитать, например, какие-то современные статьи современных педиатров, да, молодых, ну, которые буквально, может быть, не так давно закончили институт, но при этом они ориентируются на какие-то современные статьи, возможно, даже зарубежные, которые не переведенные, но при этом тоже имеют большую ценность. И как вообще маме кого слушать, куда бежать, кому доверять, ведь она же так боится ошибиться. В этом можно ошибиться, скажем так, мы можем уже сейчас в начале нашего разговора сказать, что как бы она ни слушала, она не ошибется настолько, что это может привести к какому-то катастрофическому результату. Или все-таки возможно, что если она пойдет не тем путем, будет не очень хорошо.
0: Тут не все так однозначно, конечно же, да. Единственное, что вот я могу сказать, когда вот мы рассматриваем да, ребенка, мы рассматриваем его с точки зрения физиологии. То есть я, ну, я такой человек, что я люблю думать наперед. Вот как вот сегодня что мы делаем, как аукнется, например, у нас там в 5, в 7 лет, в 15 и там в 30, например, даже. Да? Потому что ну, я люблю смотреть а, все это вот, вот так вот в процессе. И прослеживать связи тоже. И, конечно же, надо понимать, что есть какие-то законы и физиологии, которые могут иметь прямое влияние на будущего ребенка. Но, ну, например, если кормить ребенка... Только пюреобразная пища, то это будет э, влиять на состояние его жевательного аппарата, на развитие челюсти, прикуса и так далее и тому подобного. И проводились, например, исследования шведских и норвежских детей. Оказалось, что дети, которые получали больше пюрированной пищи, у них было больше проблем с развитием челюсти, и в будущем это приводило к тому, что чаще они обращались к ортодонту. Также есть исследования по поводу гастритов, что очень много детей на сегодняшний момент подходят к семилетнему летнему рубежу к школе уже с гастритом. Да, казалось бы, да, вот, ну, мы все там бережем своих детей, покупаем только качественные баночные продукты, да, мама может даже сама это делать, но все равно какие-то вещи происходят. Но тоже сказать, что вот прям мама там, навредила напрямую и она это дело созла конечно, нет. И тоже э, очень все неоднозначно. То есть ребенок может питаться какой-то пищей, неподходящей для него, как маме кажется, и даже мама может при этом да, особо не участвовать, там, когда он там пять-шесть лет, там, наблюдать, как он ест, и тоже подойти к школе совершенно со здоровым желудком, например, и тоже такое может быть. Но. Я могу сказать, что надо просто наблюдать каждого ребенка, маме то есть слушать и смотреть да, самой, потому что если она ребенка да, этого родила, она его воспитывает, у нее все равно есть какое-то представление, и просто надо иногда понаблюдать, вот в каком возрасте да, ребенок проявляет пищевой интерес. Как он вообще там стремится, что он стремится. Конечно, не все тоже однозначно. Если ребенок там стремится там, попробовать картошку фри, не значит ему надо давать эту картошку фри. Конечно же, да, это вот не до, до фанатизма. Но все равно ребенок иногда лучше нас знает, что ему надо. То есть главное не мешать ему развиваться. Вот это тоже такой момент есть. Ну, конечно, соглашусь, что очень часто я сталкиваюсь с тем, что педиатры старой школы, которые, ну, например, говорят, что вот, он там вырастил ни одного поколения, к сожалению, дают старые рекомендации. И маме действительно очень тяжело разобраться, как, да, вообще, да, как разобраться в этой ситуации. Тоже однозначного ответа нету. Но ну, я могу сказать, что прям вот навредить так, чтобы испортить всю жизнь ребенка, конечно, нельзя. Но это, такого не бывает. И есть помимо всего прочего, не исключено там влияние генетических факторов, да, фактор там, окружающей среды. То есть не все однозначно и не все из-за мамы будет. То есть, если мама, да, как бы вот даже идеально все кормила, иногда бывает, что мы видим какие-то нарушения у ребенка. То есть надо смотреть в совокупности. То есть влияние всех факторов вокруг ребенка будет иметь прямое отношение. А иногда просто генетический фактор будет да, у нас унаследован, и у ребенка могут быть какие-то проблемы. Поэтому, ну не все так однозначно, это действительно, я тут согласна, что надо просто смотреть, наблюдать, и маме прежде всего ориентироваться на потребности ребенка. вот Это будет основной момент, за которым бы она наблюдала.
1: При этом, смотрите, есть педиатры, которые, кто-то старые закалки, кто-то новые закалки, и, соответственно, от этого разнится их подход. А при этом есть еще педиатры, которые, скажем так, те, которые больше изучают теоретический вопрос, то есть они смотрят, какие были раньше схемы, какие сейчас, выводят какие-то в связи с тем, какие они статьи научные почитали, выводят новые рекомендации или новые схемы. А есть те педиатры, через руки которых просто проходит очень много детей. И о том, кто что ест из этих детей, они видят просто на практике, что у кого там в каком возрасте начинается, как это дальше проходит. Ну, у них, скажем так, одни теоретики, другие практики. И вот когда мама, опять же, начинает изучать этот вопрос, то на, как, на какого педиатра, на, как, на мнение, кого ей лучше полагаться? Тот, кто знает лучше это из научных статей или тот, кто научно-доказательных статей? Или тот, кто просто знает очень много детей? Много вырастил, много увидел, много увидел последствий, возможно, каких-то разных схем ведения прикорма и может дать уже свои рекомендации чисто на практическом опыте? Такой тоже
0: сложный вопрос, да, потому что, ну, вот такую подоплеку расскажу, есть у нас, появился не так давно термин «педагогический прикорм» и «педиатрический прикорм». Тут тоже, да, опять же, в том же самом педагогическом тоже разошлись мнения, кто как и по какой схеме дает. И это вышло из такой потребности ну, как бы мам кормить ребенка. Стали да, спрашивать, а вот как раньше мы кормили, что мы раньше делали. И вообще, как бы да, там раньше и пюрета не было, и все-таки как-то дети вроде здоровее были. И как бы, вот одним родительским центром в 90-е годы прошлого века придуман был такой термин, как педагогический прикорм. То есть, когда мама кормит ребенка с общего стола теми продуктами, что ест она, потихонечку увеличивая эти порции. Да? И а, тут мы сталкиваемся с таким моментом, что вроде это не медицинская сфера да, кормления и бытования с ребенком. То есть, вроде мама должна это как-то знать и вроде как-то должна. А с другой стороны, врач должен лечить ребенка. И тоже вроде не его сфера, но при этом должен знать, там, да, как водить этот прикорм. И ну, тут вот такое, понимаете, у нас такое, такое слепое пятно появилось в медицине, в том числе, что не совсем прикорм сейчас относится к сфере медицины. Это вот тоже такой момент. Да что, вроде есть национальные программы. Вроде есть педиатры, которые сто лет назад, там еще там, ну не сто лет назад, но вот там очень умудренный опыт там, педиатры у нас видели много детей и да, вот они вроде знают, но видят ли это они его на приеме, видели это они его, да, вот так вот теоретически, но практически они, честно говоря, не сильно-то и наблюдали так детей. И есть другая школа да, новых педиатров, которые читают новые исследования, что-то там рассказывают другое, что действительно говорят, что прикормы из шести месяцев надо давать, и не надо перетирать, и надо вроде потихонечку там увеличивать эти дозы и потом потихонечку переводить на общий стол ребенка. И в то же время появились сейчас консультанты по прикорму, которые не медики, у которых нет медицинского образования, но оказывается, почему-то они лучше знают, на практике тех детей, которых они наблюдают, и у них появился большой практический опыт в прикорма. И ну, я могу сказать, например, от себя, у меня 16 лет работы, опыта работы, и за это время через там, мои руки прошло огромное количество да, детей, и я вижу этих детей уже во взрослом в астроном виде, и, конечно же, я могу наблюдать и прослеживать связи, что с этими детьми стало, и как ведение прикорма напрямую влияет на их э, пищевое поведение в будущем. И вот мне кажется, как-то, вот, ну, мне ближе такой подход, когда человек больше практик, не теоретик, который сидит, да, как бы в кабинете записывает, видит такую маму с ребенком и на приеме дает такие рекомендации но не наблюдает практическую часть, не видит как ребенок себя ведет за столом, как он действительно жует не жует то есть тут вот тоже такой пробел у нас потому что мне кажется важнее не как бы подачи информации, а важнее что с этой информацией делает мама. и у меня почему-то больше такое доверие конечно же тем людям которые практикуют именно введение прикорма и наблюдение за этим ребенком впоследствии, что с ним происходит, и причем да, с прослеживанием связи не только там, через месяц, через два, а через несколько лет. Вот у меня почему-то больше доверия к таким людям. Понятно, что я и работаю в этой сфере, поэтому, может быть, тут я немножко говорю со своей стороны. Но есть, конечно, педиатры, я знаю, которые действительно да, там, читают новые исследования, рассказывают что-то. Но опять же, я сталкиваюсь с тем, что теория теории, практика практикой. И вот теория без практики ну, не работает. Мама может слышать одно, вот, например, да, такое понятие, как сейчас ввели, говорят, что надо кормить ребенка микродозами. А вот вопрос, а что такое микродоза? Вот кто-то поймет это рисинка, кто-то поймет чайная ложечка, кто-то поймет две чайные ложки. Вот недавно мне вчера как раз писала одна девушка, говорит: Светлана, вопрос у меня к вам. Вот я начала вводить ребенку прикорм, и вот не могу понять, что происходит. У ребенка вот запоры, ребенок отказывается от еды. Я говорю, а что вы даете? Он говорит: Я даю микродозы. Я начала давать педагогический прикорм вводить. Я говорю: а объем микродоз. Что вы называете микродозами? Она мне говорит: три чайных ложки. Ну то есть это не микродозы, это не педагогический прикорм. То есть она дает пюре три чайных ложки и называет это микродозами и педагогическим прикормом. Она изучила информацию, она почитала, и также педиатр, который сидит на местах и рассказывает маме теорию, что делать, как делать, не может эту маму отследить вживую, в жизни, посмотреть, как ребенок ее в этот момент себя ведет, не проследит, что с этим она делает с этой информацией. И вот, понимаете, тут вопрос, что тогда мама будет делать с этими рекомендациями? Огромный вопрос. Вот кто во что гораздо то и будет делать. Поэтому, конечно же, я доверяю тем врачам, которые лучше, там, ну, больше изучают информацию, читают какие-то новые венья. Но я доверяю тоже тем людям, которые имеют больше практический опыт. Потому что он может прочитать тот же самый педиатр, и понять по-своему. Это тоже вот есть такая история.
1: Давайте, прежде чем двигаться дальше, коротко расскажем вводное определение, что такое педиатрический прикорм и что такое педагогический прикорм. Насколько в нем большая разница? И это же вот педагогический прикорм, это буквально недавно да, понятия ввели. Или раньше просто не было названия, но мамы делали уже такое с детьми?
0: А, Вик, ну, как я сказала, что э, такого понятия официально педагогические прикормы нету. Ну, просто его нету, потому что у нас э, как бы медицина не признала этот факт, действительно. И э, этот термин был придуман э, школой родитель, ну, родительства, то есть такая была школа, не буду называть название, был центр, да, э, который... Рассказывал, как кормить грудью, детей, как воспитывать. Ну, таких много и сейчас, да, в Москве, в частности. Ну, я про Москву рассказываю. И они придумали этот термин как педагогический прикорм, тем самым, да, как бы, вот, как бы вот это понятие ввели для того, чтобы научить ребенка поведению за столом.
1: А раньше так не делали, или просто этого слова не было, но делали. Ну, конечно
0: же, делали, просто слова не было. Конечно же, понимаете, вот я говорю, опять же, вопрос про то, что раньше жили все в деревнях, у мамы не было возможности там в интернет зайти, интернета не было, книг почитать. Вот как кормили традиционно, ну как кормили? Вот задился папа за стол, папе ставили миску с едой, да, детям уже по остаточному принципу. Высыпали там картошку на стол, вот кто схватил, тот поел у нас, да. Разложили кашу, одну тарелку дали, и ложек-то не было. Вот кто схватил, то и поел. Ну, правда, вот реальность такая была. И никто там за этим ребенком, ну, если мама только из своей тарелочки немножечко ему там даст крошечки попробовать, но не было такого отношения к детям, как сейчас, когда мы там уговариваем, да еды-то столько не было. Вот, правда, не было в таком доступе. И никто это каким-то отдельным словом-то не называл. Вот была жизнь, суровая реальность, главная задача была кормиться, папу накормить, детям по остаточному принципу все. Конечно же, дальше. Какие-то варианты придумали, да, там, ну, бабушка жевала, мама жевала, вкладывала эту жёваную еду ребенку в рот, да, там, где-то ложечками кормили, ну, дальше-дальше все это развитие такое было, но никто не придумал. А вот в 90-е годы придумали такой термин и стали его развивать. Но, опять же, нету определенного стандарта вот этого педагогического прикорма, нет единой схемы, вот это тоже надо знать. Педиатрический прикорм это действительно прикорм, который рассказывает врач, где в четких определенных соотношениях расписано, сколько грамм давать, в каком возрасте давать, какие продукты вводить, какой коссистенции. То есть, там четкая есть нацпрограмма у нас, где в этой схеме, в этой таблице приведены. Она не учитывает, не учитывает индивидуальные особенности ребенка, она не учитывает ребенок искусственник, либо грудной. Она. Вот, знаете, как средняя температура по больнице вот она такая же. В ней очень много недочетов, но примерно она дает ориентировочное понимание, как ребенку когда водить. Очень хорошо, если педиатр пользуется новой надпрограммой, но она тоже очень размытая. То есть там есть а, сроки с 4 до 6, например, месяцев начала введения прикорма. Вот для ребенка 4 месяцев это одна история, для шести другая история. И вот педиатры. К чему склониться вопрос? Вот только на свой личный опыт, скорее всего. Потому что тоже в ней нет четкого. То есть нету прям вот конкретики где-то. Хотя она и есть такая схема, да.
1: Давайте тогда попытаемся в следующей части нашего выпуска максимально коротко, емко, но ответим на какие-то часто встречающиеся вопросы родителей. И, наверное, мы будем с вами опираться на то, что было когда-то, и на то, что прикритикуется сейчас, и попробуем это все сказать, так собрать, суммировать и выдать полезным списком. Самый главный вопрос, который, конечно, у всех вызывает м, сомнения, потому что, опять же, педиатры неоднозначны в своем ответе. В каком возрасте начинать прикорм? Я человек, который опирается на
0: медицину, в том плане, что на физиологию. То есть медицина, да, как, именно как физиология, как раздел медицины. То есть я считаю, что у ребенка есть определенные задачи развития, определенные потребности в определенном возрасте. И где-то примерно в 5,5-6 месяцев самое ранее у ребенка угасает выталкивающий рефлекс. То есть он готов только перейти к другой пище от молока мамы, к какой-то более твердой. То есть он готов проглотить какой-то чуть больше кусочек, чем это будет та, которая будет пролетать у него еда. А раньше этого времени нет. То есть это возраст 5,5-6 месяцев самое ранее. А где-то примерно в этом же возрасте появляются навыки моторные. То есть ребенок начинает уметь удерживать кусок в руке, с одной руки переложить его в другую. Появляются такие навыки, когда он может взять ну, как бы ложку, которая да, как бы подносится к карту, открыть рот, губами как бы закрыть рот, губами снять еду. Дальше, через какое-то время только у него появляется возможность эту еду переместить, как бы к глотке проглотить. Но это все происходит не раньше 6 месяцев. Вот честно, ни одного ребенка нету в мире, неважно какой он там национальности, там вероисповедания, где он живет, там в Африке или у нас в России, он все равно будет биологический вид человека. А биологический вид человек у нас только в 6 месяцев это может сделать. Поэтому я считаю, что а, действительно обосновано введение прикорма в возрасте 6 месяцев. Ну и пищеварительная система, такая как работа сленых желез, да, такая как а, формирование ферментов, которые да, происходят как раз в возрасте 6 месяцев, только готовы к приему еды, не раньше.
1: Но при этом вы сами говорили, что мама наблюдает за своим ребенком ежедневно, она видит его изменения, видит его взросление. Вот на что надо обратить внимание? Какие признаки, условно говоря, подает ребенок Через что мы можем понять, что он готов начинать есть иную еду, кроме как мамино молоко или смесь, например?
0: Да, действительно так, потому что э, сроки введения прикорма у всех детей плюс-минус э, варьируются около 6 месяцев. Но у кого-то это может быть 5,5, а у кого-то 6,5. Это такой вот важный момент, Потому что ну, все дети рождаются у нас по-разному, все по-разному э, развиваются. И действительно, маме надо посмотреть, насколько ребенок действительно может удержать в руке, например, кусочек еды, ну, там, огурец или яблоко. Насколько ребенок э, готов уже какое-то время просидеть у нее там, на коленках, например, когда она ест, и без того, чтобы отвлекаться куда-то. Насколько он следит за ложкой, которую мама себе несет в рот. Все это будет у нас признаками пищевой, э, пищевого интереса. То есть, когда мама говорит мне, что ребенок, ну не знаю, там в 5 месяцев тянется э, к тарелке, которая леж... ну, за столом у нее лежит, это не будет э, являться признаком готовности к еде. У него просто будет интерес к посуде. Ему интересно, что делает мама. Интересно, что наблюдает, потому что пищевое поведение — часть социального поведения. То есть социальное поведение — это поведение, которое ребенок каждодневно видит, наблюдает и потом повторяет. И он стремится будет повторить действия за мамой как раз в возрасте пяти с половиной примерно месяцев, так активно. А до этого времени просто ему нужен опыт наблюдения. То есть если ребенок никогда не видел, что мама ест, то он совершенно не поймет, что делать с едой, когда его посадят за стол. И очень интересное пищевое поведение тоже, да, очень много исследований. Я когда веду своим студентам, да, рассказываю, я такой человек, что мне нужна доказательная база. Я всегда привожу ссылки исследования, и они всегда подтверждают, как раз то, что для ребенка только в возрасте 6 месяцев надо вводить прикорм. Подтверждают, что пищевое поведение это социальное поведение. Например, очень интересно, что ребенок не готов никогда попробовать новую еду, если он никогда ее не видел, что ест мама. То есть надо, как минимум, семь раз увидеть, что это ест мама, чтобы потом попробовать. Ну, вот представьте, мы куда-нибудь поедем сейчас в какой-нибудь там Вьетнам и там продают каких-нибудь там тараканчиков на палочке. Вот, Вика, ответьте мне на вопрос честно. Вы попробуйте этого тараканчика на палочку. Вас вызовет желание кусить его вкус. Какой он будет там, я не знаю, вкусный. вас потекут слюнки.
1: Как вы? Да, надо сказать, в этот момент, надо нашим слушателям сказать, что в этот момент я вся согнурилась собралась. Единственное, что в голове у меня крутится, это фу, нет, я не готова, нет.
0: Вот, а если вы увидите какой-нибудь... Вкусную для вас еду, но ну, я не знаю, что вы любите именно, ну, какой-нибудь сочный манго, какой-нибудь вкусный там, не знаю, бутерброд, ну я не знаю, что вы любите, так эклер какой-нибудь покрытый
1: шоколадом. Так, все, прерываем подкаст, я пошла по обеду.
0: Да, то, вы, конечно, захотите это есть, потому что для вас это привычная еда. И также для ребенка, если мама никогда при ребенке не ест и поставит перед ним тарелку. С кашей даже, например, ребенок посмотрит на это, как на червячков на палочке, ну или там тараканчиков, о которых мы рассказывали, потому что желание это съесть у него не будет, потому что он не знает, что с этим делают. Поэтому пищевое поведение часть социального поведения. Ребенок должен наблюдать, посмотреть. Но готовность ребенка к еде действительно будет основана а, на его сроках. То есть, на что Вот вы задали вопрос, да, Вик? На что маме обратить внимание? Наверное, насколько он следит глазами за ложкой, которую она несет к своему рту, насколько он удерживает кусок в руках, у него не падает, насколько он моторно развит вообще физически, потому что нельзя оторвать пищеварительную систему от ребенка. То есть если ребенок 6 месяцев даже не переворачивает, не пробует ползать, и у него задержка физического развития, значит, рано ему вводить прикорм. Да, может быть, надо подождать недельку-две. Но зато через недельку, максимум две, вы увидите, что ребенок будет и кусок держать, и рот открывать с удовольствием, и следить за едой. И ему будет интересно, что все делают члены там, семьи за столом. И он с удовольствием будет присоединяться к вашей еде. Не стоит тогда торопиться, но задерживать тоже не стоит. То есть я не советую э, позже чем шесть, месяцев вводить прикорм тоже есть много исследований, которые говорят, что введение прикорма есть конкретные сроки. Например, навык жевания формируется первые там восемь месяцев, то есть до 8 месяцев ребенок должен попробовать кускаобразную пищу, иначе его будет там тошнить от а, каких-то кусочков. Но ну, есть много-много там всего, что надо учитывать, поэтому, но ну, все-таки маме стоит понаблюдать и пробовать предлагать где-то с 5,5-6, не ранее, да? Ну, и ориентироваться на потребности ребенка, насколько ему это интересно. Но тоже тут момент такой сразу могу сказать, что э, все мы разные, и для какой-то мамы то, что ребенок следит за ложкой, это будет признаком готовности к еде, а какая-то мама это может пропускать это тоже вот зависит от четкости мамы. Поэтому тут однозначно не ответишь.
1: Некоторые мамы могут вам сказать свои опасения по этому поводу, что мой ребенок еще не сидит. Как я его буду кормить, если он еще не сидит? Как кормить?
0: Тоже интересный вопрос а сколько раз про это и статьи писала и говорила? Но удивительно, у нас живет несколько мифов, тоже э, с советского времени продолжают. Ну, например, такой миф, как купать ребенка надо э, в марганцовке», например. И до сих пор мамы продолжают, или там замазывать пупок зеленкой и так далее, и тому подобное. И один из мифов: ребенка нельзя присаживать. Очень удивительно, но если мама э, задается вопросом, а почему вот автокресло с рождения у нас как, как будто ребенок там сидит? Вот я когда сдаю, говорю, а как вы думаете, почему? Она говорит, ну я не знаю. Ну не странная эта история. Она говорит, ну вообще да, очень странно. А я вам отвечу, у ребенка, когда он рождается, нету сгибов позвоночника, у, у него дуга. Из позвоночника, и все этапы да, ребенок проходит у нас примерно до года. То есть у него позвоночник развивается до года. Но а, ребенка можно сгибать в поясничном отделе позвоночника и немножечко присаживать до того момента, как он начнет сидеть. То есть сам ребенок садится, иногда даже у нас в 7 месяцев. Но это не значит, что нельзя его сажать. Никаких там, как знаете, говорят там бабушки. Загнется матка, что-то у ребенка там нету такого. То есть сажать можно не бояться, и неважно, это девочка или мальчик, без проблем.
1: А если нет зубов, даже вообще намека?
0: Это тоже любимая тема, потому что некоторые педиатры мотивируют а, тем, что нету зубов, не надо водить прикорм. Но очень интересно, что это генетический фактор. У кого-то в три месяца вылезают зубы, у кого-то в 10 месяцев вылезают зубы. И совершенно не зависит от того, что кормят, не кормят. И тоже есть огромное количество исследований, именно ортодонтических да, исследований, которые говорят о том, что напрямую есть взаимосвязь. Если мама начинает вводить прикорм кусочками, ребенок начинает жевать, и у него быстрее прорезываются зубы. Это тоже такая есть история. А еще удивительно, что только в 12 лет у ребенка полностью созревает зубной ряд и становится у ребенка а, ну, как, как возможность перемалывать еду, как мы это делаем, потому что у него периодически то одного зуба нету, то другого. А, например, жевательные зубы, которые, ну то есть сначала вырезают, вылезают передние у нас зубы, а задние, которые в основном жевательные, которым мы перемалываем пищу, и которые якобы нам нужны, в основном-то нужны, да, педиатры говорят, он не может жевать. Так он с задними зубами жует, они у нас прорезываются достаточно, ну как бы в другие сроки, то есть сначала прорезаются передние, а задние прорезываются позже. Тогда вопрос, что мы с задних ждем зубов? Но ну, это можно тогда ждать долго и год ждать и больше.
1: Бывают моменты, когда да, ребенок наблюдает за родителями, проявляет интерес к самому процессу еды. Ребенку еще нет 6 месяцев и нет 5 месяцев, но он уже прям, ну вот прям тянет, руки тянет, рот открывает и прям уже готов съесть что-нибудь попробовать. Нету ничего страшного, если родитель, как говорил мой папа, даст на язычок попробовать что-то такое маленькое, какую-нибудь штучечку, даже если там это будет в три месяца, там в четыре. Ну вот рано ребенок созрел и уже рано готов пробовать новое помимо маминого молока. Можно так?
0: Я бы не рисковала, потому что тут э, действительно встаёт вопрос, а полезно ли это будет ребенку, и не навредим мы ему. И э, я считаю, что лучше не торопить события. Это связано с тем, что у ребёнка ещё незрелая пищеварительная система ферментов, для того, чтобы переварить эти продукты, нету. И часто мамы, которые начинают вводить пюре по совету, там, неважно, бабушек или там педиатр, это совершенно неважно, например, в 4 месяца, присылают мне потом фото памперсов. То есть то же самое пюре, только в памперсе мы видим. Вот даже не переваренное нисколько. Это действительно связано с тем, что у ребенка еще не зрелая пищеварительная система, ферментов нету, и переварить он не может. То есть то, что даете, то, что не даёте – Неважно. То есть нагрузка будет на пищеварительную систему, а результата ноль. То есть мы даем с какой целью да, покормить ребенка, чтобы он получил туда питательные вещества, витамины, энергию выделил. Но смысла нету, потому что ну ферментов нету. Все это созревает достаточно другие сроки то есть возраст шесть месяцев. А вот получить аллергию на данные продукты можно, потому что, когда пища проходит, то может нагружаться кишечник. Ну, например, если мама дает пюреобразную пищу, особенно если в раннем возрасте, в частности, дала яблочное пюре. Яблочное пюре достаточно такая агрессивная штука, потому что она, во-первых, может прилипать к стенкам кишечника, к кишечника желудка, потому что очень сильно протертые продукты вообще не свойственны нашей пищевой нише. То есть вот в обычных жизненных условиях мы не можем сделать такое пюре гаммонизированное, как продается в магазине, но невозможно протереть толкушками, терками, еще чем-то. То есть это специальная э, обработка должна быть. Соответственно, наш организм генетически не имеет информацию, как это переваривать. Э, пюре, особенно фруктовое, особенно яблочное, может прилипать к стенкам желудка. И на желудке может оставлять такие, ну, как бы такое проявление, то есть покраснение слизистой будет, как при гастрите. Потому что очень агрессивно воздействует яблочная кислота, то есть как бы да, яблоко само по себе. Поэтому я бы не рисковала и не занималась такими вещами. Ну и соки в том числе да, нельзя давать. Плюс есть исследования по поводу влияния на почки. Считается, что только в 6 месяцев почки готовы к введению каких-то продуктов чем грудное молоко. До этого времени нагрузка идет колоссальная на почки, а почки это то, что потом, извините, не восстанавливается это на всю жизнь. Поэтому лучше не рисковать. Лучше давать там знакомиться с посудой, с чайной ложечкой, может быть давать грызть какую-то жесткую морковку, которую ребенок не откусит, просто познакомиться, да? Но и то в возрасте 5,5 месяцев я бы это делала не ранее
1: но при этом есть хоть какая то причина по которой ребенку прямо будет рекомендовано начать давать прикорм раньше как вот раньше педиатры говорили он у вас мало набирает давайте ему в 4 мяса или там давайте ему в 4 крупы чтобы он прямо вот, углеводы он быстрее набирал вес сейчас вот это уже все оно не применяется честно не применяется потому что если у ребенка недобор
0: веса то надо решать проблему немножко с другой стороны. Надо понимать, почему у нее недобор веса. И если там действительно какое-то заболевание у ребенка, тогда лечить ребенка, но не вводить, например, каши все-таки, я бы рекомендовала там, да, ну, в крайнем случае смесь, она хотя бы адаптированная под ребенка, ну, в крайнем случае, Ну, нету такого назначения. То есть, когда была очень плоха, плохого качества смесь, там даже в 70-е, 80-е годы. Это, знаете, как я у мамы нашла книжку тут? 80-го года. У меня брат 82-го года рождения. Вот примерно в это время мама купила эту книжку, и там вопрос ответу педиатру. И вот, значит, там мама какая-то, ну, типа, мама там, спрашивает педиатра. И один вопрос, значит, вот сейчас вечер, у меня закончилась смесь, магазины не работают, чем я могу накормить грудного ребенка? Ответ педиатра: значит, берете сгущенку, разбавляете водой и даете ребенку.
1: Опять же скажем нашим слушателям, что в этот момент мы сидим. И я, и Светлана обе с большими круглыми глазами. Да. А
0: смесь была такого качества, что просто обнять и плакать. И понятно, что, конечно же, если у ребенка была анемия, недобор веса и что-то еще, искали варианты: Но да? вот ну, не до жиру были бы живы. Вот, вот только так могу сказать. Сейчас. Адаптированный смесь содержит все питательные вещества, если ребенок на смеси. Да, если ребенок на грудном молоке вдруг не веса, то надо решать вопрос, почему это происходит. Решать вопрос там, с лактацией. Там, ну, вариантов много, но вводить прикорм, ну, не знаю, если еще искусственник может быть обоснован там, в 5 месяцев, если какая-то причина есть на это, потому что действительно у искусственников раньше могут зреть ферменты. Но опять же вопрос, сталкиваемся с тем, что а что вводить тогда? Надо такой консистенции, чтобы он проглотил. А вопрос, что тут? Только жидкую какую-то кашу, а почему не смесь тогда, которую он сосет? Ну, я не знаю, очень сложный, конечно, вопрос, но я бы не рекомендовала при недоборе веса увлекаться прикормом.
1: Вопрос из разряда про ликбез. Что такое окно толерантности?
0: Ой, это исследование, которое всем затуманило голову. И такое было исследование по поводу влияния арахиса и введения якобы арахиса в сроке 4 месяца. И что вот давайте в 4 месяца, если мы введем арахис, значит у таких детей потом в будущем будет меньше аллергии на этот арахис. Исследование неоднозначное, скажу сразу. То есть они после этого тут же написали, что есть такое окно толерантности. То есть если вы попадаете... То есть там было, знаете, как исследование, то есть если вводили этим детям с 4 до 6 месяцев и вводили позже шести, 6. И оказалось, что детям, которые вводили после 6 месяцев, у них как раз аллергии на арахис была чаще, а с 4 до 6 реже. И они дали такую рекомендацию, что вот есть такое окно толерантности, попадая в которое, вы можете как бы избежать в будущем аллергии. Ну, очень неоднозначное исследование, потому что сразу после этого было еще несколько проведено исследований, которые немножечко опровергли все-таки эту информацию. И все-таки вопрос, есть ли такое окно толерантности или нет его, оно ставится под большое сомнение, потому что опять же, учитывая физиологические сроки готовности пищеварительной системы. Очень странно представить, что там в 4 месяца давайте кормить ребенка арахисом. Да? Это все-таки вообще глупо и непонятно. А опять же, в этом исследовании не учитывалось ребенок на грудном скармливании или на искусственном скармливании. Да? Не учитывалась вообще его вся история. И вот вы поймите, что любое исследование, конечно же, можно притянуть куда-то в какую-то сторону. И считается, что это якобы исследование было даже там проплачено там чуть ли не производителями Творахи. Ну, то есть какая-то вот не совсем честная у них была игра. Но это э, исследование действительно очень сподоражило. Вот э, очень понравилось э, такое слово как «окно толерантности». Ну, я бы, честно говоря, не доверяла таким исследованиям, потому что все остальные исследования, они противоречат этому акну и их больше
1: и вот их число
0: именно перевешивает.
1: Как быть, если ребенок, скажем так, очень туго заходит в систему прикорма, очень ему сложно с потреблением новых продуктов, он либо очень мало ест, не готов наращивать количество, либо у него рвотный рефлекс и он не готов потреблять еду, даже если она максимально жидкая, просто она имеет иной вкус чем мамино молоко, хотя у мамы молоко тоже разных, разных вкусов бывает. Но здесь это совсем как бы иная какая-то история. Вот что делать мамам в такой ситуации?
0: Тут сразу несколько, конечно, вопросов. Но опять же, если мы говорим о педагогическом прикорме, то есть прикорм с общего стола, начиная с микродоз, с теми продуктами, которыми, которые ей ест мама, то если говорить именно о таком прикорме, то микродозы мы даем именно из маминой тарелки в небольшом сначала количестве, даем их ограниченное количество времени, то есть ну, буквально первые 3-4 недели. А вот после этого также на коленках у себя мама продолжает давать те же самые продукты, привычные да, для нее, но уже дает не как бы руками, дает а ложкой в больших объемах. То есть прямо уже кормит. Ну, то есть, если мама изначально вводила педагогический прикорм, в том понимании, опять же, мы сталкиваемся с тем, что все мож, могут подумать по-разному, что из своей сначала тарелки давала прям ограниченное количество кусочков. Да, где-то там рисинку дала, где-то греченку потихонечку. Потихонечку ребенок наблюдал за первый месяц, что ест мама, привыкал к этому вкусу, к консистенции, то потом мама просто продолжает это же самое давать, но давать ложкой. И опять же мы сталкиваемся с тем, что какие она ставит цели. Вот задача именно педагогического прикорма это не накормить ребенка здесь и сейчас, а сформировать правильный пищевой интерес, чтобы ребенок в будущем мог аккуратно кушать за столом, аппетитно кушать, знал и рассчитывал условное такое место в животе, то есть не переедал. Да? Потому что то, что мы видим сейчас, очень многие взрослые даже не понимают, сколько вот им надо съесть, чтобы наесться, переедают, а потом занимаются похудением но ну, это действительно вот связано с тем что впихивали пюре еще под мультики еще развлекали. то есть задача педагогического прикорма немножечко другая здесь ставится цель сформировать правильный пищевой интерес то есть когда ребенок как мы кушаем получает удовольствие от еды жует хорошо и при этом ест максимальное количество блюд. То есть нету каких-то исключений либо пристрастий к какому-то продукту. Это очень важно, потому что сейчас то, что едят дети, иногда я удивляюсь. То есть, да, вот... Если детям да, как бы там, дают макароны с сосисками мы едим, а если там брокколи положили на тарелочку и какую то рыбу, они воротят нос. Ну, как бы для меня это ненормально, потому что ребенок в этом возрасте еще не понимает, что для него это не очень хорошо, для здоровья, потому что он должен получать и брокколи, и рыбу в своем питании. И это очень важно для растущего организма. Поэтому если мама изначально ставит задачу не накормить ребенка, а сформировать правильный пищевой интерес, если она изначально наблюдает за поведением ребенка, то есть если ребенок отворачивается, уже съел даже две ложки и не хочет есть, и она не настаивает, то ребенок потом в следующий раз, когда у него появляется аппетит, Ест и хорошие порции ест. Но мы тоже сами. У нас есть такие некие эпохи питания. Вот иногда, например, мне хочется творог. Я ем, ем, ем творог. Проходит какое-то время, я творог прям не хочу. И я даже думаю, что-то я так хотела его, да, и ребенок также. То есть главное быть чуткой мамой, которая наблюдает за потребностями ребенка, но при этом она его кормит, да, как бы из своей все-таки тарелки, теми продуктами, которые и ей вкусны. То есть не так, что она ест... Отвер... Как я помню, приехала на одну консультацию, мама положила в тарелку какое-то месиво, вот я даже не знаю, из баночек какого-то цвета непонятного, отвернулась, потому что ей это ну очень так не пахло невкусно, и пихает в рот. Я говорю, а, а что вы делаете? Она говорит, ну, я сейчас его накормлю быстро. Я говорю, ну, такая гадость, я, говорю, я не могу, меня тошнит, когда я это нюхаю. Вот так не надо, так не должно быть. То есть маме должна быть вкусна эта пища, и этой пищей только тогда кормить ребенка. Тогда ребенок ест, ест аппетитно, аккуратно, потому что и маме вкусно, и в будущем у нее нет проблем.
1: Вот на разговоре об этой маме хочется сразу тогда спросить, с чего тогда начинать прикорм, потому что, ну, я прям не удивлюсь, что, наверное, мама мешала, условно говоря, вот это месиво из-за, пюрешки с цветной капусты или брокколи вместе с пюрешкой из куриного вот этого гомогенного нечто <свят> наверное она давала что-то такое с чего правильнее начинать с какого продукта это категорично вообще или в принципе ну например зависит от места жительства ребенка от какой-то географического местоположения где семья обитает но,
0: опять же, если мы говорим о педагогическом прикорме, конечно, это продукты должны быть из пищевой ниши, да, как бы, которую ест мама и которая будет есть на протяжении своей жизни ребенок. То есть это не экзотика какая-нибудь, знаете, как я иногда вижу пюре какое-то из гуавы. Я думаю, а кто это гуава-то? Вот правда, иногда у меня вопрос, а кто это гуава? А что это? Ну то есть это не свойственный продукт, я никогда в жизни не буду есть эту гуаву. А самое такое удивительное, что ферменты в грудном возрасте, вот в возрасте где-то 6 месяцев, начинают формироваться ферменты. Это такие белки специфические, которые помогают переварить продукты и получить из них питательные вещества. Но они у ребенка формируются к тем продуктам, которые он ест. То есть накапливается вот эта база ферментов в первые годы жизни, но если он не ел никогда там, ну, я не знаю, там, давайте брокколи, опять тоже мы говорили про брокколи, то он будет в будущем плохо усваивать эти брокколи. Ну, например, если мы говорим, да, тоже этот частый пример привожу, вот иногда педиатры, взрослым женщинам говорят там, особенно время беременности, если понижен гемоглобин, пейте гранатовый сок. А я всегда спрашиваю, а для вас это привычный продукт гранат? Вы в детстве ели гранаты? Она говорит, никогда не ела, вообще ненавижу их. Тогда не надо их есть, потому что у вас не будет ферментов, и у вас не повысится как бы, гемоглобин. Для вас, если привычный продукт там яблоки и печень, вот ешьте яблоки и печень, тогда у вас э, эти питательные вещества как бы, ну, организм получит. Если вы ребенка кормите какой-то гуавой, которая но не кормите привычным продуктами, которые он будет есть на протяжении своей жизни, тогда вопрос, какие ферменты, каким продуктом вы формируете. Поэтому, конечно же, мама в идеале должна вводить прикорм не каким-то мифическим продуктом или специфическим, или гомонизированным, который он никогда не будет есть, а лучше теми продуктами потихонечку, которые она ест сама. То есть хочет, чтобы, чтобы ребенок ел кашу в будущем. Значит, тогда кашу даем. Хочешь, что суп? То есть нету четких правил и схем. То есть, например, в три месяца только фрукты, в четыре месяца только там, овощи, в пять месяцев только каша, в 6 месяцев. Здесь все продукты мама дает момент, одно по чуть-чуть. То есть она дает прям одну рисинку. Там, вот на ну, тарелке, например, у нее сегодня с утра там, овсянка и банан. Овсянку дает и банан. Прям вот одну рисинку, я один маленький кусочек, как вот рисинка банана. В обед у нее в супе плавает там морковка, картошка, лук. Вот значит она тогда вот эту Морковку, картошку и лук в размере рисинки дает ребенку. То есть она не готовит специально приготовленную еду, она его адаптирует к тем продуктам, которые он будет есть на протяжении своей жизни и формирует у него ферменты к тем продуктам, чтобы он их хорошо усваивал. То есть, опять же, тут педагогически, если прикорм мы рассматриваем, то не должно быть четких правил, потому что для вас будет привычна еда, например, там, картошка с макаронами, например, а для другой мамы будет привычная еда, это разнообразие овощей и фруктов, например, да? А кто-то у нас другое что-то любит. Конечно же, тут стоит вопрос, как мама сама питается, потому что иногда, если я приезжаю на консультацию, мама ест только макароны с картошкой. Я говорю, слушайте, давайте лучше баночки вот покупайте с овощами, потому что, ну, либо сами варите овощи для ребенка, потому что лучше, как бы, темы, чем что вы едите или там мама ест фастфуды. Ну не надо тогда фастфудами да, кормить ребенка. Но если, опять же, мы говорим о педагогическом прикорме, не надо в какие-то э, рамки встраиваться. Надо просто понимать, что вы хотите, чтобы ребенок ел, и кормить его тем, что вы едите сами.
1: Ну вот мы представим, что мама действительно, знаете, питается по принципу либо что-то быстро приготовить, либо, да, возможно, это фаст-фуд, либо что-то такое. Но при этом она понимает, что ребенку эта еда, слава богу, она это понимает, что ребенку эта еда не актуальна, и с нее не стоит начинать прикорм и знакомить пищеварительную систему ребенка с таких продуктов и блюд. И да, все мы дружно понимаем, что ей нужны будут банки. Ну, либо ей нужно будет готовить самостоятельно. Вот в этом случае с каких продуктов лучше начинать? Крупы, овощи.
0: Тогда она идет за схемой к педиатру. Он учитывает развитие ребенка, учитывает его состояние здоровья и дает ей рекомендации относительно ее ребенка. Либо многие мамы все-таки пересматривают свои пищевые привычки, когда разговариваешь с ними, да? Вот я говорю, а как дальше вы хотите видеть ребенка, да? Рассказываю о питании то многие мамы говорят, ой, нет, я все-таки хочу правильно питаться и соглашаются, начинают покупать там, замороженные, даже вот эти пакеты овощей, начинают готовить супчики и действительно находят для себя больше преимуществ, потому что, конечно же, питание напрямую влияет на наше здоровье и в этом плане, конечно, вот, ну честно говоря, многие все-таки начинают есть хорошо, правильно и готовить нормальные продукты. Но если нет, то она идет к педиатру, и педиатр разбирается уже напрямую с тем, что она будет давать.
1: Сейчас с развитием промышленности, с развитием пищевой промышленности очень много идет разговоров и споров о том, что ну, мы берем, да, например, Москву, да, среднюю широту, и разговоры тут о том, все-таки, что полезнее покупать идти в наших магазинах овощи и их готовить для ребенка, или покупать банки и давать банки. Как вы думаете? Ну, Вик, помните я сказала, что да, с развитием пищевой промышленности,
0: с такой технической революцией, навязывалась мысль, что мама не знает, чем кормить ребенка, а якобы вот производитель лучше знает и там более полезно. Но это такой маркетинговый удачный ход был сделан. И они, конечно, молодцы, и заработали на этом хорошо. Но опять же вопрос. Если мы начинаем смотреть состав баночек, то очень удивительно находим какие-то вещества, которые периодически удивляют. Например, крахмал тот же самый, да, как вариант, да, или есть исследование, если надо, пришлю, как периодически в банках находят там тяжелые металлы, отравляющие вещества, это тоже такой момент, да, попадется вот такая баночка, не дай бог, вообще накормишь таким ребенком. Также в промышленных баночках отсутствует соль, а соль необходима ребенку, но соль не вот юодированная, которая в магазине продается, а все-таки натуральная морская, она способствует формированию глиальных клеток. Главное, мозгу есть тоже про это прекрасное исследование, что соль необходима, и дети в раннем возрасте, и дети вообще любят соль. Ну, помните себя в детстве, не знаю, как вы, но я помню, как мы приходили из школы, брали хлеб, который покупали по дороге, намазывали маслом подсолнечным, и посыпали солью, и это все облизывали. Это было безумно вкусно. Потому что соль нужна, детям. Баночное пюре не содержит соли. Но, как бы вопрос тогда. А когда этот ребенок будет получать, да, это все-таки тоже важный микроэлемент. Поэтому я бы, если бы задумываться, может быть, даже тогда готовила сама лучше покупать продукты там, хорошего производства, каким-то образом их там варить уж не знаю как, но мне кажется, это наверняка точно то, что вы как бы вот сварили, вы знаете, что вы туда клали. А в баночное пюре мы не всегда знаем.
1: А есть ли какие-то особенности введения прикорма, если мама знает, что у ребенка есть аллергия на какие-то продукты? Ну, конечно. Сначала, если она кормит грудью, я надеюсь, кормит грудью, да? а,
0: то она отслеживает реакцию. А дальше, если мы говорим о педагогическом прикорме, то на микродозах Редко, когда бывает аллергическая реакция, потому что наоборот бывает, ну как бы так адаптируется пищеварительная система к этим микродозам потихонечку, и уже, конечно, ну бывает аллергия, я не говорю, что ее нету, да, когда мы даем микродозы потихонечку происходит привыкание к этим продуктам, и когда мы даем уже через месяц большее количество у ребенка адаптировано к этим продуктам питание организма и он хорошо переваривает ее и не выдают реакции, но существует аллергия, существует пищевая непереносимость. Это тоже такая история, которую часто путают. И если аллергия она на всю жизнь, аллергии так и останется, то пищевая непереносимость, там в три года проходит бесследно. То есть это такой этап, который надо просто пережить, подождать. Это не значит, что ребенку не надо давать продукты. Это значит, что надо потихонечку пробовать тех же самых микродозах, адаптировать и просто наблюдать. И в три года ферментативная система достраивается, и как-то все это решается само собой, без усилий со стороны мамы.
1: Мы с вами говорили, что с введением новых продуктов и увеличением их ассортимента постепенно в ребенке образуется все больше и больше разнообразных ферментов, которые помогают это дело переваривать и обрабатывать. Может быть, если у ребенка где-то не складывается с перевариванием каких-то определенных продуктов, ему можно помочь с помощью каких-то медицинских препаратов? Ну, например, у него плохо сразу запоры начинают, сильно наоборот, ребенок очень сильно поносит. Нет, ну если у ребенка запоры, надо решать вопрос, конечно, или понос. Да, но мы же не
0: занимаемся лечением. И мама, как бы, тоже не врач. То есть, конечно, мы идем к врачу, смотрим, наблюдаем. Но опять же, мама должна да, как бы разбираться и искать причину состояния. Да? почему, в чем причина. Бывает такое, что мама сразу начала вводить большое количество какое-нибудь пюре или продуктов. Ребенка просто не справляется с пищеварительной системой, ребенку дает понос. Или, например, мало дает воды, ребенка не хватает жидкости, у ребенка запор тоже такая история. То есть, конечно же, я не знаю просто, понимаете, это как пальцем неба, мы сейчас нему, но если у ребенка есть какое-то конкретное заболевание, это лечит врач. Если какое-то состояние, она всегда анализирует, что вызвало это состояние и уже, соответственно, решает вопрос, вот с этим конкретным конкретной ситуацией, с врачом, или она будет это одна делать, или с консультантом по прикорму, она это будет делать. Я не знаю, просто с кем она там общается. Но всегда, я думаю, ну если вы вводите прикорм, ну, если мама вводит прикорм, она же тоже наблюдается ребенком. Опять же, тоже, понимаете, ребенок в возрасте 6 месяцев это ребенок-ползунок у нас, который начинает ползать. Иногда бывает понос, потому что облизал где-то пол, что-то там потрогал, новое поисследовал, куда-то выполз землю, съел. И вот иногда не прикорм, причиной да, состояния, а потому что ребенок как бы формирует свой микробиом. Тоже надо это учитывать. Иногда стоит просто подождать, отложить. Может быть, прикорм на день-два понаблюдать и потом опять вводить и смотреть. Если ситуация одинаковая, однотипная, то, конечно, искать причину в этих продуктах или там, в способе подачи. Там. Ну, я не знаю, тут ну, очень сложно, понимаете. Главное, чтобы мама не занималась самолечением. Вот если у ребенка действительно понос 20 раз в день, она вызывает врача, конечно, ребенок лечит, обследует, что угодно, понимаете, бывает в жизни. Поэтому тут надо ну, неоднозначно все.
1: Я просто это спросила к тому, что сейчас какая-то мода пошла. Я раньше этого меньше замечала. Возможно, это как раз связано тоже с какими-то маркетинговыми движениями в фармакологии. Но часто слышишь, когда у ребенка что-то там с животиком. Надо дать пробиотиков, и тогда ему будет хорошо. И в том числе рекомендуют давать пробиотики, когда, например, что-то в животике не переваривается или переваривается и там застревает. Вот я к этому. Вестись на вот это вот все. Вика, вы бы знали,
0: сколько мне в Директ пишут, то давайте рекламировать наши ферменты, а давайте наши какие-то пробиотики, а давайте наши какие-то животики. Я просто удивляюсь, понимаете, вот такое насилие действительно какого-то, какой-то ерунды, которую, а надо ли это ребенку. Просто мои дети большие, мои старшие дочки, ну, 22 в этом году будет, младше будет 18 в этом году. И я, учесть то, что как бы, да, в этой сфере материнства работаю 16 лет, я несколько вот таких вот, ну, знаете, эпох моды на что-то прошла. То есть, да, когда там дети у меня были поменьше, мои именно, да, там э, очень там какой-нибудь там план, так все мамы любили и покупали. Потом мода прошла, появился какой-нибудь там, какой-то еще там, э, там препарат, еще его давали. До этого, а, кстати, до этого была у крупной вода, забыла про нее. Мода была, да, я даже помню эту историю, когда она продавалась. Вот. А сейчас какие-то там, я не знаю, дальше там биога и какая-то еще ерунда так далее и тому подобного. Ну, мода проходящая, слава богу, я так наблюдаю, эпохи. И причем раньше помню, была мода лечить дисбактериоз все сдавали на лечили потом лактазная недостаточность у нас появилась давайте лечить ее сейчас что то новое придумают я вот уверена потому что уже мода проходит на лактазную недостаточность что то появляется новое но я не сторонник такого что вот давайте лечить прям сразу заниматься самолечением понимаете у нас нет здоровых людей знаете как говорят есть недообследованных и всегда можно найти у здорового ребенка что то и начать лечить что то можно Тут же подвязать еще что-то. В частности, у ребенка действительно ферментов практически нету до 6 месяцев. В самом молоке содержатся ферменты, которые молоко переваривают. А вот собственный фермент начинает вырабатываться в 6 месяцев. Но очень интересно, что ферменты могут назначать ребенку в 3, в 4 месяца, в 5 месяцев какой-нибудь креон. Я иногда думаю, а что это. Но когда вы даете ребенку в любом возрасте, даже взрослому человеку, вы даете ферменты, поджелудочная железа на это время выключается. И поджелудочная железа не вырабатывает ферменты. Опять же, как это отразится в будущем на ребенке, я не знаю. Скорее всего, он станет пожизненным пациентом гастроэнтеролога. Скорее всего. Или ферменты, ой, или там бактерии мамы любят давать. Хорошо, а вопрос, а почему вы решили давать именно бифидобактерии, а не лакта? Вот почему? А почему именно вот эти тоже? А почему? Ну, то есть Иногда, может быть, лучше ничего не давать, чем давать, как вам кажется, безобидные какие-то там бактерии. И иногда может быть дать время самому организму выздороветь или самому организму компенсировать, особенно если мама кормит грудью, грудное молоко очень хорошо подстраивается под ребенка, и потребности ребенка очень хорошо формирует микробиом у ребенка. И это очень удивительно. Вот такая как бы есть возможность, особенно если мама кормит грудью. Главное не мешать природе, я иногда говорю. Вот природа и так сама все сделает за
1: нас. Есть ли какие-то потенциально опасные продукты, которые не стоит даже рисинку давать, пробовать ребенку?
0: Конечно. Ну, например, какие-то фастфуды, колбаса. Также туда идут грибы. Орехи, семечки очень осторожно, бобовые аккуратно и морепродукты очень аккуратно. Не значит, что их не дают. Ну, то есть, например, грибы я бы совсем не давала хотя бы месяцев вот, до 10 да, пробовать. То морепродукты стоит
1: попробовать и отслеживать реакцию. В заключении нашего выпуска хочу вас спросить топ-5 советов и рекомендаций, которые можно дать маме, вступающей на путь введения прикорма. Ну,
0: первое, во-первых, цель прикорма — не накормить ребенка здесь и сейчас, да, а просто сформировать правильный пищевой интерес. Второе, что пищевое поведение ⁇ часть социального поведения, то есть надо, чтобы ребенок наблюдал. Третье, все-таки не торопиться, да, то есть потихонечку, ребенок будет есть. Просто когда а, пытаются скормить ребенку огромную порцию еды или да, как бы вот пихать, то есть понимаете, тут опять же крайность, кто-то много дает, кто-то мало, главное не торопиться. И, конечно же, кормить а, теми продуктами, которые вы будете знать, что вы хотите, чтобы ребенок ел. То есть вводить максимальное количество овощей, а, давать мясо, там, белок, творог, яйца давать обязательно. И наблюдать за ребенком. То есть если ребенок что-то не сразу не поел, или ему не нравится, это не значит, что он не будет это есть. Помните, я вам говорила про исследование, когда надо хотя бы 7 раз, чтобы ребенок наблюдал, как мама ела. А и следующее исследование, что 12 раз ребенок должен попробовать, прежде чем понравится этот продукт ему. Это знаете, когда вы помните, может быть, первый раз, когда-то попробовали суши. Вот они понравились вам или нет суши?
1: Я не помню. Но я знаю, что у меня, например, в семье есть такое выражение ⁇ Надо дорасти ⁇ И мы это говорим о том, когда, например, э, я ребенком попробовала маслины оливки. Честно скажу, я уже далеко не ребенок. Вот я еще не доросла. Ровно такая же история, например, э, когда ты пробуешь сыр с плесенью, и ты тоже вначале думаешь «фу ⁇ фу-фу ⁇ а потом у тебя открывается чакра, ⁇ любви к этому продукту ⁇ Вот мы говорим ⁇ Надо дорасти ⁇ Да. Вот исследование говорит, что 12 раз надо попробовать, чтобы этот продукт понравился.
0: Понимаете, и также ребенок, когда первый раз он пробует, это не значит, что он полюбит этот продукт. И надо ему сначала наблюдать, как мама кушает, а потом пробовать и не один раз, тогда ему понравится.